to another episode of Songlands. My name is Richard Villegas. Y seguimos en Monterrey con grandes invitados. Esta intro va a ser súper corto porque estamos escuchando punk. Uh, esta canción es de heterofobia. La canción es El Infierno. Uh, y cuando terminemos vamos a volver con uh, pues, un invitado muy, pero muy especial. Y estamos de vuelta Y hoy me acompaña Daniel Álvarez uh, De heterofobia, de cremalleras De lo más seguro otras cosas que ni conozco uh, ¿Cómo estás amigo? Pues vean moriendo de calor aquí en Monterrey ¿Verdad? Caramba, o sea No me vacunaron contra la canícula, ¿qué pedo? <risa> es como <risa> tu, tu, tu rancho está calientón Horrible toda la vida ¿Cómo, cómo, cómo, lo, cómo lo navega un punk? Uh, siempre vestido de negro De cuero Botas. Pues te aguantas. <risa> Primero es el look, ¿no? <risa> había había un, un, qué sé yo, era como un blog hace mucho tiempo que era como, creo que era Goths at the Beach o algo así. Y era lo máximo, era siempre era como, to, pues todo el pelazo o de alguna manera llevaban un chaleco de, de cuero y un speedo. Era como que, yes, mood. Sí, um, pues hay que estar bien comprometido con el look. ¿Verdad? Siempre. <risa> Antes muerta que sencilla, ¿no? Claro. Uh, bueno, entonces háblame un poquito de, de, de ti. Um, eh, you know, ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Por qué estamos acá? Pues, bueno, me llamo Daniel. Este, pues toco en un par de bandas. Las que más activas están actualmente son Heterofobia y Cremalleras. Okay. Cremalleras es con la que tengo como más tiempo. Pero pues también tengo ahí como otros proyectos un poco, pues, que se mueven menos. Ensayo menos, tocamos menos y todo eso. Pero igual ahí estoy como en otro par de bandas. Y pues no sé qué más decir. Yeah. Pues también soy selector de viniles, pongo discos en fiestas y así. Cool. Um, hay, o sea, you know, sé, obviamente sé que hay mucho punk en México, pero realmente como no es eh, un, un océano que navegue muy a menudo, pues realmente no, no estoy muy informado. Háblame un poquito acerca de la escena punk uh, acá en, en Monterrey específicamente. Pues creo que, no sé, la escena punk aquí en Monterrey la he vivido de maneras bien distintas, porque mm -hmm. pues no sé, como que cuando yo llegué a las tocadas y eso, como de punk, yo tenía como 13 años. Y pues vas cambiando como de grupos, entonces, no sé, es como muy distinta, porque sí está muy dividida, yo creo. Mm. O sea, está como, no sé, los hardcoreros de San Nicolás, están los güeyes como más old school, que pues no sé, traen como su cotorreo. Está como, pues no sé, la banda como más vegan, straight edge de todos estos pedos. Estamos como la otra bola que, no sé, pues... Igual nos gusta también como el punk No sé, está como medio dividido uh -huh. Yo creo que más bien tiene poco tiempo Que entre varias personas Que antes no nos cotorreábamos O no estábamos dentro del mismo círculo Comenzamos a hacer como cosas juntos Y eso, pero pues No sé, está raro En general la escena punk en Monterrey Creo que está como muy dividida Y uh -huh. de pronto sí se siente un poco Pues sola o algo así yeah. 
¿Hay eventos o, o tal vez eh, espacios en los que pues haya mezcla de gente? Pues genera, bueno, no sé, espacios que se presten como para hacer tocadas de punk hay distintos, ¿no? Yo personalmente siempre trato de trabajar con la gente que actualmente tiene Club 27. Okay. Que antes de esto tuvieron como otros bares que se llamaba El Reforma, El Catalina. Y, pero han sido los mismos dueños y la verdad es que pues siempre han apoyado como bien chido los shows. Club, Yo, Club 27, ¿dónde está? Es cerca de Fundidora, no sé la dirección ah, exactamente, okay, okay. pero es cerca de Fundidora, es céntrico, está chido. Vale. Pero pues sí, no sé, hay más lugares que prestan para tocadas, no sé, de pronto hacen en la tumba, está el Betos Bar, que personalmente a mí no me gusta mucho ir a ese espacio. Eh, no sé, pues hay pues varios lugares que prestan, pero yo en sí siempre trato de trabajar con estas personas porque para mí son como de las personas como más sinceras que tienen un bar, pero aparte les importa como apoyar lo que sucede musicalmente y todo esto y pues no sé, me gusta trabajar con esa gente desde... No sé, hace unos 3, 4 años que organizo siempre los eventos ahí Excelente Pues um, tenemos mucho show por delante uh, just, Con justo con Daniel Bueno, yo no hice nada acá Daniel este, ha curado un fabuloso playlist uh, para ustedes hoy uh, Vamos a escuchar mucho punk uh, al, Algunas cosas de México, Estados Unidos Hasta una de España um, Y pues uh, antes de seguir adelante Quiero hablar un poquito acerca de la canción uh, que es, Con la que abrimos, que es El Infierno Del de nuevo disco de Terofobia Que salió en febrero, si no me equivoco Ay, que fue, no me acuerdo fue, fue, Pero fue este año, fue este año Fue hace poquito, solo no recuerdo la fecha, perdón Todo bien, pero entonces háblame un poquito de, 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 de esta canción Te voy a preguntar más a fondo de heterofobia en la próxima sesión Ajá, pues el infierno, no sé ¿Qué puede decir de esta canción? Pues es como... O del disco Bueno, el disco en general creo que es como un disco un poco distinto al primero Porque el primero sí creo que, eh, no sé, sonaba un poco más... Menos trabajado, este creo que está un poquito más, más trabajado y más oscuro Las guitarras sí están un poco distintas Las letras creo que yo también estaba como más enojado y sentimental esta vez Ya yeah. este, Pues no sé, la rola del infierno, de hecho tenía yo un chiste así en el ensayo Que le decía como la canción cachonda yes. <risa> Porque tiene como una letra ahí medio, pues sí, ¿no? Medio Muy sensual bien. según yo pues ya. <risa> bueno, a, a continuación vamos a escuchar una canción de Dame, uh, que es una banda de Boston. Son de Boston, sí. Ok. Um, y la canción se llama Hostage. Ajá, Hostage. Um, ¿Qué nos puedes contar de Dame? Uh, sé que van de gira y vamos a hablar de la gira uh -huh. en un poquito más adelante, pero. Pues Dame es una banda que he escuchado desde hace tiempo y la verdad es que ha sido de mis bandas favoritas actuales desde hace rato. Y tuve la oportunidad de conocerlas en un show que tuvimos en Nueva York, con, de, perdón, en Guadalajara. Guadalajara, okay. este, con heterofobia y tocamos con ellas, después vinieron a Monterrey y organizé su show y como que pues hice amistad chido con ellas y pues no sé, está padre porque ya era como yo bien fan de su banda y pues ahora ya se dio este pedo de hacer un tour juntas y todo esto, está chido. Fuck yeah. Bueno, um, entonces escuchamos Hostage, uh, creo que este es uno de sus más recientes temas um, y bueno, ya volvemos con más uh, Daniel Álvarez.
vuelta y la segunda canción que escuchamos es de Perdidos y se llama Cadenas. Uh -huh. um, ¿Qué me puedes hablar de Perdidos? Pues Perdidos es una banda de post-punk, punk de Dallas que me gusta mucho. Toda la gente en esta banda es latina. Y pues bueno, ya igual esta banda la había ubicado desde hace tiempo Pero igual tuve la oportunidad de conocerles en el Latino Punk Fest del año pasado que fue en Nueva York uh -huh, Y yo estuve uh -huh. ahí con Cremalleras Y pues ellos también tocaron ese fin de semana Y pues ahí hice como amistad chida con, Bueno, conocí a todos, pero en sí con Diego, que es el vocalista Fue con quien hice como una amistad chida Y pues, no sé, es una banda que personalmente me gusta mucho El Latino Punk Fest lo hacen en Brooklyn Bazaar, ¿no? Uh -huh. Ahí fue donde, uh, ya, yeah, me tocó escribir una notita previa al, al evento y sí, sí, sí. háblame un poquito acerca de participar en ese fest porque ya es bastante conocido pues estuvo bien chido la neta o sea no sé en sí todas las bandas que participaron estuvo bien chido muchas no las conocía y pues la neta sí está como padre ir a Estados Unidos a un festival de pura gente latina Porque pues no sé, en otras experiencias que he tenido tocando en Estados Unidos De pronto, pues no sé, eres siendo una persona latina De pronto estás así como entre pura gente blanca Y si es como, ay, Charlie, si quiero hablar en español así un rato, ¿no? De pronto que estás así varios días en Estados Unidos y ya te hartas así como de estar así comunicándote en inglés Y ya es como, ay, güey, ya quiero decir acá unas groserías en español o no sé Estoy notando de ciertas bandas, o sea, siempre me viene a la mente como como chimbita Que ni se molestan Es como, solamente vamos a hablar español y es como que Ustedes ya, ya pagaron el cover, disfruten el show y, pues, y si no entienden, sucks for you, you know Es como, es, eso, eso está volviendo más, más, más común uh, y me alegro mucho Es interesante también... Eh, que sea un punk, es un, un festival punk en Estados Unidos que sea específicamente para latinos. Uh -huh. uh, I mean, hay... ¿Notas alguna diferencia tal vez entre escenas? O sea, como punks gringos y punks latinos. Mm, pues, ¿en Estados Unidos? ¿Mm? Pues no oh, sé. O, I mean, ya, yeah, comparación, digamos, una escena punk allá con una escena punk acá en México. Bueno, sí es muy distinto, obviamente. Siempre va a ser como muy distinto cómo se vive el punk en Estados Unidos a cómo se vive en México. Pues, por muchísimos motivos, ¿no? Pero, pues no sé, o sea, la manera en la que funciona el punk aquí en México Se me hace como un poco más, pues no sé, como más honesta este, Más hecha como, pues no sé, como hasta cierto punto como pues con el corazón Porque aquí batallas más en organizar las cosas, ¿sabes? Hay como, pues muchos menos lugares, mucho menos dinero Así en cuanto a shows, no sé O sea, viene una banda de Estados Unidos a tocar aquí a México Y no le puedes ofrecer así como mucho porque pues no no se saca mucho dinero de las entradas en una tocada de punk y pues no sé la gente en Estados Unidos si sí puede hacer su show pagarle a las bandas locales pagarle a las bandas que vienen de fuera hacerlo en bares bonitos yeah. o sea o cosas así no o sea, es como no sé funciona distinto como en cuanto a shows y otras cosas pues no sé yo mm. pienso este eh... Hablemos un poquito, vamos a regresar a heterofobia. No, oh, actually, ni, a, ni heterofobia, nos vamos a ir para atrás. O sea, recuerdo que, que mencionaste, empezaste a salir a las tocadas cuando tenías 13 años. Uh -huh. uh, hoy imagino estás en tus 20. 27. Ok, entonces ya llevas un buen saliendo en este pedo. Uh -huh. um, ¿Qué te atrajo al punk? Vamos a dar un poquito de, de contexto histórico. Pues realmente no recuerdo específicamente por qué fue que empecé a ir así como, bueno, a interesarme como en el punk, pero lo que sí tengo como bien claro es que, o sea, como mi primer acercamiento como a bandas, precisamente, no precisamente de punk, 
fue por mi hermana que le gustaba como pues el grunge y el metal y esas cosas pero entre todo eso que gustaba y que yo tomaba algunas cosas de sus gustos pues me gustaba como Garbage y Hole así como desde bien morro y algún día leyendo así como pues de música y de bandas encontré así como algo sobre el Riot Girl y pues ya empecé a leer así un poco como pues no sé de bandas como feministas y como queer y todo esto y pues no sé, yo de hecho fue como la manera en la que llegué a escuchar así al punk, ¿no? Nunca fui como, como ese güey que escuchaba como Rancid o no FX o esas cosas horrendas yeah. que nunca me gustaron. O sea, yo llegué como de maneras bien distintas y sí empecé a escuchar como, pues no sé, que había como cosas queer así como dentro del punk. Y pues desde ese momento sí fue como, ah, pues está loco, ¿no? Así como si sí, hay como algo para mí dentro de este pedo. Y de ahí para allá pues ya empecé a escuchar así un chingo de cosas más, ¿no? Pero sí recuerdo como... Pues podría decir que fue como por investigar así como de bandas como de con mujeres al frente, ¿no? Que empecé a dar como con el punk y eso. Que era como más, I mean, I, no quiero decir contra la norma, I mean, eso suena muy cliché, pero pues sí, es como, o sea, justo estaba hablando con un amigo que está organizando un fest y me dijo su line, le dije, güey, tienes una morra. Like, what are you doing? You know, o sea, es, es como, es, es político sin tener que serlo, you know, es como, so, eh, hmm. Háblame un poquito porque, you know, um, definitivamente pues tienes el look, obviamente, um, y, y, y obviamente sabes de lo que estás hablando, la, la, las ideologías de, del punk, porque punk sí tiene, pues es, tiene como sus tenets, como, ¿verdad? Como sus mandamientos. Este, háblame un poquito de eso, de, de, de no sé, el, me, el, punk, el punk me hace pensar como en ballroom. Um, porque si es como hay como ciertos mandamientos de que es familia es comunidad hay cierto nivel de activismo o de protesta o de uh -huh. you know, estar informado eh, este, ¿qué parte de eso te, te llama la atención o te atrae o, o incorporas en tu música? pues no sé es que bueno yo creo que al hacer como música punk en general bueno en general casi siempre la música punk yo creo que es como música de protesta ¿no? Uh -huh. o sea siempre que estás bueno generalmente no siempre tienes que hablar como de los mismos temas puedes hablar de lo que quieras no hay como una regla que diga que tienes que hablar de cosas específicas pero no sé a mí generalmente siempre me gusta como hablar de temas o problemas que a mí me toca vivir de cerca ¿sabes? o sea como no sé yo en una letra no me voy a poner a hablar como de una guerra que sucede en otro país porque pues realmente yo no lo estoy viviendo ¿no? uh -huh. entonces se me hace como un poco loco o raro que si hay bandas como de pronto punkis que hacen eso, ¿no? Se ponen a hablar así como de unas guerras bien locas que, pues, en su vida han experimentado, ¿no? Probablemente están en sus salas y escribiéndolo y viendo la tele como, güey, pues, no, o sea, yo prefiero hablar como de cosas reales que suceden en mi vida, no cosas que, pues, yo no estoy viviendo y no, no sé, se me hace un poco como extraño hablar de situaciones que no te tocan. Claro. Yo siempre trato, pues, no sé, en general, obviamente, pues, me han tocado, pues, vivir homofobia así desde que soy como muy pequeño, pues vivir, no sé, rodeado de gente machista, sobre todo en Monterrey. O sea, esos son los temas que a mí me empezaron a interesar escribir en cuanto yo empecé así como a cantar en grupos, ¿no? Porque antes pues solo tocaba y pues no hacía nada más que tocar y no tenía como que tocar ningún tema. Generalmente quien escribía los temas era la gente que estaba al frente. Pero pues no sé, a mí se me hace como chido hablar de las cosas que yo vivo, ¿no? Claro. Cada quien pues ya habla como de lo que le toca 
vivir o su realidad, no sé. Pues el punk es una reacción, uh -huh. siento. I mean, you know, es, es, es algo provocado. Uh, es, es, es una respuesta a algo y generalmente a cosas como pues, opresivas. Uh -huh. I don't know. Um, y definitivamente, pues, como persona queer, o sea, como persona, you know, qué sé yo. I, I mean, en en México, you know, con, con ciertas eh, eh, restricciones económicas o lo que sea, o sea, uh -huh. siempre hay algo con, contra, a, a lo cual responder Sí, sí, o sea, no sé eso y pues toda la violencia también que se vive aquí, con, bueno, que se vive en México y que se vive aquí en Monterrey también fue como algo que neta nos nos hizo, yo creo que muchas bandas así como pues escribir así demasiadas canciones teníamos como de pronto así demasiado enojo y demasiado coraje por claro. todo lo que estaba sucediendo en esta ciudad así que hubo un tiempo que pues era horrible no podías hacer nada porque la violencia estaba hasta en la esquina de tu casa a mí me tocó vivir cosas como muy violentas y muy feas durante esa época entonces no sé yo empecé a venir a México específicamente Monterrey fue la primera ciudad que visité en México en el 2013 okay. uh, yo venía al normal okay. y y recuerdo que todo el mundo me decía uh, pero gente de acá porque era como recién estaba bajando ya la violencia sí justo esa época era creo que un poco más tranquila ya estaba empezando a bajar ajá uh -huh. eh, háblame de esos de esos uh, de esos años de violencia uh, un poquito de contexto pero también cómo lo procesaste de manera artística pues bueno yo creo que mi primer recuerdo así como de cosas feas que se empezaron a vivir fue como en el 2009 que de hecho fue un año así como horrible para mí y para mi familia okay. porque dentro de todo ese pedo de violencia mi familia sí fue como afectada y sí vivimos como algo muy feo okay. este, y pues obviamente después de eso estuvo bien loco porque pues no sé, una de las cosas que creo que a muchas personas dentro de la escena musical nos pues nos chingó feo fue que empezaron a cerrar todos los espacios que teníamos para tocar yeah. No sé, lugares de todo tipo Digo, a mí los que me gustaban pues eran, no sé, como el garage Era como un lugar legendario Así que siempre vamos Las personas que vivimos y estuvimos en ese lugar así Vivimos lo que pasó ahí uh -huh. Siempre vamos a recordar ese lugar con demasiado cariño Para mí el mejor lugar que ha existido en Monterrey Pero bueno, nos empezaron a quitar todos estos espacios Y de pronto era como, pues, verga, ¿ahora dónde me voy? no ¿Qué chingados hago? O chingado, pues ok, está abierto este lugar, estás tocando y no sabes si de pronto van a llegar ahí unos güeyes right. y van a hacer algún desmadre, que sí nos tocó vivir cosas así de violentas, ¿no? Este, pues yo creo que eso, pues como te decía, creo que sí fue algo que a muchas bandas como que de pronto sí nos... Bueno, a mí en un tiempo me deprimió demasiado como toda la situación porque pues fuera de lo que viví con mi familia me tocó como vivir otras cosas a mí solo bien horribles también por la violencia que la verdad es que hubo un tiempo en el que ni quería salir y pues mucha gente amigos y amigas que hacían música se empezaron así como a mudar de la ciudad mucha gente se fue a DF este pues yo sí tuve como una así como una depresión así de mis amigos estaban yendo yo me sentía así como bien estancado este no estaba tocando así como por mucho tiempo este pues me habían pasado cosas bien gachas no quería ni salir a la calle no quería ir a ningún bar no quería tocar porque no quería ni siquiera ir a un bar a, a exponerme porque ya decía de que no mames ya la libré así como cuatro veces ya la quinta ya me van a tronar o no sé no este y ya como en eso del 2011 fue cuando pues me junté con Violeta a hacer música y pues sí, de hecho el primer disco de Cremalleras como mucho de lo que hablamos es como de la violencia que nos tocaba vivir esos días ¿no? aquí en la ciudad 
de, de eso trata mucha parte del disco y la otra mitad pues de que estábamos con el corazón roto en ese entonces eh, ¿sabes qué? como acabas de mencionar cremalleras escuchamos cremalleras lo tenía para cerrar uh -huh. pero creo que acá es muy apropiado como estamos dando un poco de cronología uh, vamos a escuchar una canción de su último disco uh, eh, el disco se llama Mercado sí, Negro claro. y la canción también es Mercado Negro sí, uh, háblame un poquito de esta canción y pues en la próxima sección ya nos vamos, vamos a profundizar un poquito más en las bandas pues esta canción la verdad no me acuerdo bien <risa> Que dice porque la escribió Violeta Pero según yo es como la rola más oscurilla así del, del disco Y probablemente una de las más distintas que hemos hecho desde el primer disco Porque ah. sí tiene ahí como unos ritmos, según yo, un poco distintos a las otras rolas Pero bueno Ok, entonces vamos a escuchar eso ahora de nuevo La canción es Mercado Negro, es de Cremalleras Y ya volvemos con más
Uh, Alright, y estamos de vuelta Y de nuevo, pues acabo de decir Que vamos a reformatear eh, La playlist y, es, y escuchamos una canción De drama uh, Y se llama uh, Fecha de expiración uh, ¿Qué me puedes hablar de drama? Drama, pues es una banda local Es una banda de, de Así mis mejores amigas como de la ciudad Ahí así como todas ellas Son como mis amigas con las que salgo Para todos lados, es como una banda pues De pop de post-punk está un poco oscurilla también de pronto Y pues no sé, tiene como voces muy dulces Así como, está bien chido Creo que es una banda que vale mucho la pena Y según yo sí suena como muy distinto A todo lo que ha salido últimamente como en la ciudad, ¿no? Excelente um, Cuando, antes de, de iniciar el break Estábamos hablando de cuando uh, se forma Cremalleras uh, uh -huh. Tú y Violeta 2011, creo que fue el que dijiste Sí, 2011 empezamos um, ¿Esa es tu primera banda o estuviste en bandas antes de eso? Estuve en bandas antes de eso, mi primera la primera banda fue como en el 2005, 2006 y se llamaba Las Lolas. Las Lolas, nice. Sí. Y después tuve una banda que se llamaba Macabre Party, uh -huh. que era como de punk pero con sintetizadores, sin punk. Y después de ahí estuve de baterista en una banda que no quiero hablar. Uh, that's fine. En Cremalleras tocas la batería, ¿no? Sí, en Cremalleras toco batería. ¿Y en Heterofobia qué tocas? ¿O solo uh, cantas? En Heterofobia solo canto, no toco ningún instrumento ahí. Vale. Um, porque sí, o sea, eso, eso me interesa mucho porque sí sé que son roles distintos uh -huh. uh, en las diferentes bandas. Este, entonces, uh, ¿cómo y por qué nace Cremalleras? Pues... Estuvo loco porque te digo que fue como esa época en la que muchos amigos estaban mudando de, así como de la ciudad Porque pues estaba culero así como la violencia, ¿no? Uh -huh. Y este, pues Violeta y yo ya nos conocíamos de tiempo atrás porque Violeta tenía otras bandas Y yo era muy fan de las bandas de Violeta Y pues nos topábamos de tocadas del garage o tocadas de punk Y nos empezamos a juntar así de pronto mucho, ¿no? De hecho no éramos como tan cercanos y de pronto nos empezaron a hacer como muy cercanos Y pues un día así como en una borrachera Fue así de, güey, nos gustan como un chingo de cosas en común Y porque no hacemos una banda Y fue de que pues sí, ¿no? Y ya un día nos juntamos en mi casa Yo tenía ahí como mi batería Y ella se llevó sus cosas Y empezamos así como a hacer unas canciones Y ya, pues fue como, ah, pues ok, vamos a seguir haciendo esto Intentamos meter bajista uh -huh. Pero pues nunca conseguimos así como a nadie Y ya, pues de pronto ya estábamos como con muchas canciones Y dijimos, ay, güey, pues ya la verga Vamos a hacerlo solo tú y yo Que pues nos hallamos como bien chido Y había como una conexión padre Solo entre nosotros dos Entonces ya decidimos dejarlo así Excelente. Así, ustedes, Cremalleras específicamente fue, es la razón por la que, bueno, de las razones por las que empecé a escribir para Bandcamp, uh, porque les hice un pitch acerca de la escena en Monterrey, ahí fue donde los, los, los incluí, y ella, y, y, y la, eh, bueno, es una persona no binaria, pero le editore, um, había, había eh, reseñado el último disco de Cremalleras para Bandcamp, entonces estaba así como que, a huevo, ya, eso, eso fue como, como, como lo vendieron. Eh, ¿Cómo... ¿Cómo y cuándo nace Heterofobia? Bueno, Heterofobia fue tiempo después. Heterofobia fue en el 2016. Ok. Este, yo en ese entonces ya tenía una banda con el guitarrista de Heterofobia. Teníamos otra banda que se llamaba Descarnada. Okay. Pero Descarnada era más hardcore punk, era como mucho más rápido y agresivo. Y pues, no sé, de pronto, pues, como el guitarrista y yo también, creo que tenemos como una conexión bien chida haciendo música. Uh -huh. De hecho, tenemos tres bandas juntos. Bueno, ya la última no, porque ya se mudó a la ciudad y pues lo, lo corrimos de la última banda por, uh -huh. por irse. Este... Pues, ¿tocas en otra banda al momento? ¿Cómo? O sea, so ¿solamente estás en heterofobia y cremalleras o también eres parte de alguna otra banda hoy Soy día? Soy parte de... 
bueno, Descarnado ahorita está como en una pausa porque nuestra vocalista vive en Playa del Carmen. Lol. Pero pues este tocó también en Psicosis 448 y en Máximo Fracaso. Catea. Sí. Okay. <risa> Siempre estoy tocando en banderas. No pues, o sea, está chido. O sea, quiere decir que estás activo. Este. Eh, sorry, entonces creo que interrumpí heterofobia. Ah, ah bueno, sí, pues solo Pica y yo, como un día estábamos ensayando y de pronto en una de esas que llegamos, como él y yo, antes que todos al ensayo de escanada, empezamos como a tocar y fue de ay, güey. ¿Y qué tal si empezamos a experimentar como con algo un poco más oscuro? Porque traíamos ganas de hacer como post-punk o punk, uh -huh. pues más darky, ¿no? Y ya de pronto en una. Era la presentación de un fanzine, ahí estaba Castaño, que es el baterista, y empezamos a hablar con él, y pues fue como, ah, de que más bien estaban él y Pica hablando así como de hacer una banda, y de pronto yo llegué así de, ay, pues vamos a hacer una banda, ¿no? y de que, ah, pues qué tocas, y yo, pues no sé, estaría loco como gritar, nunca he gritado en una banda, y pues creo que tengo como muchas cosas que decir. <risa> y, y ya, pues, nos empezamos a juntar y tuvimos como unos tres ensayos y ya después este, invitamos a Samara, que es la bajista. Uh -huh. Y, pues, ya estuvo chido porque, pues, ella justo también tiene como mucho en común eh, musicalmente con, con el resto de la banda. Es súper talentosa y también, pues, muy buena amiga, ¿no? Right. Entonces, pues, ya así nació Heterofobia. Excelente. So, um, un mortal como yo, y, y de no, ya confesé, you know, punk, o sea, no soy bueno con los gritos, generalmente yo soy más del, pues, del ritmo, ¿sabes? Y uh -huh. si el ritmo me mueve, me mueve, that's it. Pero, ¿cómo diferenciarías a uh, los, los sonidos de, de, de cremalleras y heterofobia para, pues, de no, un mortal como yo? Pues, no sé, creo que cremalleras es como más, más tupá, más punky, es como más hardcoreero. Y heterofobia es como más oscuro y de pronto sí es como un poco más lento el ritmo. Ok. Y tal vez las guitarras también un poco más rítmicas. Eh, no sé, las de cremallera están un poco como más ponchadas, más carcoreras. Yo creo que ahí sí es como la diferencia, ¿no? Uno está como bien tupa, bien, bien acelerado. Uh -huh. Y pues cremalleras es como un poco más oscurón, más lento. La primera vez que escuché heterofobia fue en una sesión en vivo que hicieron con Amanda Doom, okay. uh, que es un colectivo, tal vez es un sello, no estoy al 100%. Yo creo que es como un colectivo. Okay. Uh, ¿Qué me puedes comentar acerca de, de, de esa sesión? ¿Cómo se, ¿Cuál fue el acercamiento? Pues bueno, de Amanda Doom, eh, pues tenemos ahí como un par de amigos dentro de ese colectivo. Y de pronto, en, no sé, creo que fue en algún show, este, estaba Luis, Luis que toca en Los Mundos. Y, y nos dijo así como, oye, pues, ¿qué onda? De que estamos haciendo estas ondas como de unas sesiones, queremos invitar un par de bandas, vamos a hacer como un canal en YouTube, bla, 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 y pues estamos invitando como las bandas que nos laten de la ciudad. Y ya pues nos invitaron y pues... Pues a, a huevo, ¿no? Así, pues Luis, así nos cae súper chido. Chivo, yo no lo conocía hasta las sesiones, pero también una persona muy amable. Creo que sí era amigo del guitarrista de Heterofobia. Y pues ya estuvo bien chido, la neta. La gente con la que trabajamos ese día de la sesión, que estuvieron en cámaras, que fue Ale, fue Tom. Ay, el hermano de Tom, que no me acuerdo su nombre ahorita. Shout pero pues súper buen pedo todos. Así el día de la sesión estuvo bien cómodo. Yo estaba un poco nervioso porque, pues no sé, cámaras así enfrente y así de güey, ¿qué hago, no? Quedó muy chida, o sea, literal la he puesto mientras trabajo y es como, ah, oh, qué okay, cool, you know, um, me interesa, eh, es, estabas hablando en la sección pasada un poco acerca de, de pues de, de homofobia que has, has sentido, you know, durante tu vida y, y obviamente que es una parte de, de pues es parte del 
nombre. A I mí, mean, heterofobia uh -huh. es un síntoma que yo siento muy a menudo. <risa> este, eh, ¿Considerarías que lo que haces es queer core? Primero que todo, ¿cómo, ¿cómo te sientes acerca de esa etiqueta? Y después quiero hablar un poquito acerca de, de, del queerness dentro del punk. Pues, no sé, no, no sé cómo como encasillar como en sí como un género o decir como si esa etiqueta nos pertenece o sea de hecho muchas veces en varias bueno en varias ocasiones ya nos han como presentado como una banda de queercore uh -huh. que la neta pues yo estoy totalmente feliz si deciden etiquetarlo de esa manera porque pues digo yo crecí como escuchando queercore fueron como mis primeros acercamientos al punk toda la banda es queer eh, no en sí, queer, queer, como en esta banda, pues se podría decir que solo somos yo y la bajista. Y ya, pues nuestro guitarrista y nuestro baterista son unos güeyes súper maricones, pero no son maricones, que creo que es por el motivo que me la paso con esos güeyes, ¿no? Como no, no soy tan de tener tantos amigos hombres, no tan cercanos al menos, pero la neta es que esos güeyes siempre han sido súper maricas para todo, entonces... Sí tengo como una conexión súper chida, mucha confianza y son de los pocos hombres heterosexuales que me hacen sentir en paz. Tengo, tengo de esos. Eh, sí, o sea, y la etiqueta por sí, o sea, es polémica. La, la, por ejemplo, está como el, el, el uh, queer rap o lo que sea. Alguien como Cakes de Killa, que es un gran artista. O sea, ha dicho varias veces, no me digan así y, se lo, y lo dice en prensa y pues así lo, lo etiquetean en un artículo y es como que lo comparten, es como que fuck this, bla, bla, bla. Porque es como, es una, es una forma también de, de ghetto, de, de marginalización. O sea, uh -huh. es como te separa. O sea, no puedes ser tomado en serio como simplemente un artista de hip hop o punk o lo que sea, porque eres punk pero asterisco, eres you know, rapero pero asterisco, uh -huh. entonces por eso, por eso pregunto acerca de, de, de esa etiqueta o, de... o sea, no tengo problema con esa etiqueta, solamente así como yo yo no llego y presento a mi banda como, ah, es una banda de queercore, ¿no? O right, sea, right, right. si la gente como lo etiqueta de esa manera, igual yo no tengo como problema con eso, ni nadie de la banda, ¿no? Sure. ya nos han puesto así en un par de eventos o reseñas y pues, chido Uh, ¿Qué me puedes uh, hablar a, acerca de, obviamente, de ser queer, pero eh, pues en la escena punk, hablemos en la, que, en la que vives y en la que conoces, que obviamente es la de acá, la de Monterrey? Bueno, pues aquí en Monterrey creo que sí se vive, o más bien no se vive casi nada, ¿no? O sea, como no hay movimiento como queer, así, en las tocadas de punk, no al menos. Ah. O sea, de hecho, sí, como por mucho tiempo yo me sentí así como, ay, chale, de que como que nomás estoy yo aquí, ¿no? Así de que entro puro güey y pues mis amigas que pues sí, todas súper chidas y las quiero mucho. ¿Pero te la hacen de pedo? ¿Te bajas de un escenario y te dicen maricón, you know? Oh. No, nunca he tenido como un ataque así directamente en una tocada. Okay. Bueno, una vez hubo como un momento ahí medio pendejo por parte de un güey ahí como de las tocadas de punk, que sí llegó así como a... Pues no atacarme físicamente, pero uh -huh. sí llevo así como de una manera, así como intentar intimidarme. Fue en un show que fue ahí como en el Café Iguana. Y sí fue como, ¿qué pedo con este güey, no? Así como me jaló del hombro y me dijo así una pendejada. Y yo como, pues, ¿sabes? O sea, pendejadas así o... Pues, digo, hace muchísimos años, pero recuerdo que mi primer tocada en la vida con mi primer banda, que eran las Lola. Uh -huh. Yo así, pues, desde chiquito siempre he sido, pues, bien marica, ¿no? Y, pues, yo estaba así con, con una playera como toda marica y como con un cinto de estoperoles y con una villa de unas cerezas bien bonitas uh -huh. y así, ¿no? Como mi pelo largo, tenía pelo todavía. Uh -huh. Tenía mi pelo largo y así, ¿no? Y estaba un pinche así como 
pues ya sabes, disque skinhead mm. y así como enorme, ¿no? Así todo, todo macho corto, horrible. Y el güey así, pues me quería golpear, así ¿Really? neta, me quería golpear ese día porque pues yo era marica y estaba en una tocada y de punk en casa de una amiga. Y neta así fue como, güey, ¿qué haces tú aquí? Esto es como la casa de mi amiga. Las bandas de mis amigos Así como, güey, tú eres el que está llegando Como a invadir este espacio Pero pues la verdad es que yo sí estaba muy asustado Yo tenía como, creo que 14 años Bien. En ese show Y ese güey se veía como mucho más grande que yo Me quería así como dar unos putazos pues, Por marica, ¿no? Y yo, ay, güey, eso que no I mean, Monterrey tiene esa famita, ¿no? De, de ser un poco, sí. a mí, homofóbico A I mí, mean, está el pedo del aborto, you know Ay, está lleno de gente mocha Y conservadora, perdón Es como, pues no sé Sí, es un lugar medio raro ahí En muchos aspectos De pronto, por eso creo que mucha gente de aquí También estamos hartos Y a la vez también tenemos como mucho material de qué hablar Porque <risa> pues, vivimos como muchas pendejadas, ¿no? Eh, sí, o sea, lo, lo, cuando venía caminando eh, ayer venía del aeropuerto y, y, y vi un, un, un graffiti que decía aborto sí y lo, lo primero que hice fue tomar una foto y taguear Monterrey así como que para que lo vean en sus historias perros <risa> este bueno um, sigamos adelante porque tenemos más musicón eh, a, a continuación vamos a escuchar, a escuchar una canción de Soga uh, que se llama Anuncios de Neón uh -huh. uh, háblanos un poquito de Soga, de Soga Soga es mi banda mexicana favorita actual ok Soga Estéreo uh, <risa> este, Bueno, Soga de hecho es la nueva banda de Violeta okay. Con quien tocó en Cremalleras Es una banda de punk En esta banda está Sarita Que es otra gran amiga Está Nadie en la batería Que ella también ha sido parte de mis bandas favoritas Como Antisex o Riña uh -huh. Riña también es como mi banda favorita actual Así tengo hasta un tatuaje de Riña en, en las nalgas Lol. <risa> Este, pues sí, es como una banda Tiene yo creo que poco más de un año que empecé a tocar Y pues no sé, de verdad es como No sé, según yo Una banda que no se deberían de perder Si tienen la oportunidad de verla Excelente, bueno, de nuevo, la banda es Soga La canción es Anuncios de Neón Y ya volvemos con más
Alright, y estamos eh, de vuelta Y la segunda banda que escuchamos ahí es Pobreza Mental uh, Yo eh, lo, me confundí cuando me lo dijiste al comienzo Y le, le puse Pobreza Mental Lo cual también suena bastante punk Así se va a llamar mi próxima banda uh, Y la canción es eh, de Desaparecer Háblame un poquito acerca de Pobreza Mental Bueno, Pobreza Mental es una banda también algo nueva este, Pues es una banda de un amigo al que le tengo mucho cariño De David, okay. que fue parte de Latos del Vaticano, Tercer Mundo narcoestado muchas bandas pues que a mí me gustan mucho es un amigo de muchos años que ahora vive en Nueva York y pues tiene esta banda con Mateo con Dennis y pues no sé otra banda latina y en que vive en Nueva York y pues es como una banda ahí de hardcore punk bien chida Excelente. Hablando de Nueva York, uh, Heterofobia, Cremalleras y Dame están a punto de embarcar en, en, una, pues en una gira todos juntos. Uh -huh. eh, háblanos un poquito acerca de esa gira. Pues son 10 fechas con un solo día de descanso entre esos días. Va a estar bien cansado. Este, pues no sé, estoy muy emocionado porque pues para empezar, digo, ir con dos bandas en las que participo y aparte estar de tour con Dame, que es una de mis bandas favoritas actuales. Mm. Este, pues sí, es como bastante emocionante para mí y aparte voy a ir a muchas ciudades en las que nunca he estado. No conozco pues casi nada de las ciudades a las que voy a ir. ¿Cómo a cuáles ciudades van a ir? Vamos a empezar en Boston, después Nueva York, después Filadelfia y luego después no recuerdo el orden, pero Creo vamos que a ir. Pittsburgh? Sí, Pittsburgh, este. ¿Chicago? Chicago, ah, mira. DC, ¿qué más? Chapel Hill, algo así, no sé. Mm. Este. Cleveland. Ok. Denver. Uh, Denver. No, Detroit. Ah, Detroit, Detroit está buenísima para, para, para la escena Ajá. Sí, y ya, pues es lo que recuerdo ahorita Ok, todo chido Ay, Pero mira, sí son como, como 10 fechas, va a estar loco Excelente um, Bueno, y estamos llegando al fin del show O sea, you know, estoy muy contento con esta entrevista Porque pues siento que estoy aprendiendo un montón um, Háblanos un poquito acerca de dónde nuestro... Eh, bueno... ¿Dónde nuestros escuchas pueden encontrar o comprar o streamear su música? Pues de hecho que nosotros usemos o subamos directamente solo, bueno, usamos Bandcamp y siempre ha sido de esa manera. Este, pues generalmente tenemos ahí para que estén descarga gratis todo lo que subimos, pero de pronto no sé qué pasa que de repente Bandcamp te le mueve y ya están de nuevo como... Le pone un mínimo. ¿no? Un mínimo y siempre tenemos que estar ahí como actualizándole y a veces se nos olvida, pero bueno, siempre está ahí para descarga gratis. Este, pues también está ahí en YouTube que lo han subido de pronto los discos. No tengo idea de quién lo suba, pero pues chido. Piratas. <ríe> está bien, no hay pedo. Y pues ya, ahí también está un vinil que se puede comprar por internet, que es el último que sacamos y es está de venta en Drunken Sailor Records, que es de Londres, creo. Ok. Alright, yeah, I mean, y de no, chicos, o sea, you know, obvia obviamente están para descarga gratis, pero si quieren hacer donaciones, Bandcamp es la manera más segura de, de llegar, hacerle llegar el dinero a los artistas. Este, eh, redes sociales, ¿qué hay? Pues usamos Facebook, pero se puede decir que no lo usamos mucho, solo está ahí como la red, pero no. No, no la actualizamos seguido, de pronto ahí posteamos los eventos que vamos a tener. Tenemos también un Instagram que es Heterofobia MX y pues solo subimos como pues flyers, pero también no lo usamos casi nada. Pero igual, o sea, si sí lo revisamos ahí de pronto, si alguien quiere escribir de pronto para 
saber algo, pues ahí está chido. Pues ahí, ahí están los updates. Uh -huh. Este eh, sé que los flyers no tienen el nombre, los nombres de los venues donde van a tocar. Si ¿Sí van a actualizar eso, porque mi amiga de Nueva York está así como que, güey, pregúntales dónde van a tocar, qué pedo. Bueno, eso está medio loco y la neta es que está raro y creo que pasa mucho en las tocadas en Estados Unidos que de pronto le ponen ask a punk, Ajá. pero creo que es como por un motivo de seguridad porque luego de pronto llega la policía y como a, a tumbarles los shows Ajá. o cosas así, por eso lo manejan de esa manera. Si hay ya como un spot en todos esos lugares que dicen ask a punk, este que supongo que más adelante tenemos que poner, pero no lo hemos hecho. El de... Ay, Nueva York ya está el lugar Y justo hoy lo leí porque ni siquiera yo sabía cómo se llamaba Ah, ok, ya, pero ya tienen Pero lugar. sí, sí hay un lugar, solo no recuerdo ahorita cómo se llama Porque mi amiga me dijo, sí, dice Ask a Punk Y es como, all the punks I know are assholes Entonces por eso me dijo, es como que no, no tengo a quién preguntarle Sí, pues sí, sí está como por ahí un nombre Solo que ahorita no... ¿Cuándo empieza la, la gira? Empieza el 3 de julio 3 de julio Y termina el 14 de julio Fuck. Ok, entonces uh, voy a, tal vez tengo que hacer una interrupción con lo de Costa Rica para que esto salga a tiempo, pero we'll make it happen. Um, bueno, este, al, um, ¿hay algo nuevo que venga por delante antes de, de cerrar el show? Uh, ¿O, o están en concentrándose en, en la gira? Pues yo creo que ahorita no estamos haciendo canciones nuevas, no estamos ensayando mucho porque, pues, bueno, Violeta, con quien toco en Cremalleras, vive en DF. Ajá. Y Pica, que es quien toca la guitarra en Heterofobia, justo se acaba de mudar a DF. Entonces ahorita sí estamos como, pues, sacando adelante esto del tour. Okay. En agosto vamos a Los Ángeles, Heterofobia, a un solo show, es una sola fecha. Y pues como que tenemos que hacer que eso suceda primero Pero bueno, sí, eso es lo único pendiente El tour y pues esa tocada de Los Ángeles Que sí, va a estar como bien chida Excelente, bueno um, les eh, Antes de despedirnos les recuerdo que pues yo soy Richard Villegas Esto es Songmes, mi invitado uh, es Daniel Álvarez de Heterofobia, de Cremalleras uh, Songmes nos pueden escuchar en todas las redes digitales Eso es uh, SoundCloud, Stitcher, Google Play, uh, Apple Podcast Y ahora Spotify ¡Woo! Um, por fin, dejaron de ser shady um, <risa> uh, También estamos en todas las redes digitales uh, Digo, las plataformas de pues, redes sociales uh, you, you know what I mean Facebook, Twitter, Instagram, todo arroba songmes Nos pueden mandar un correo directamente a songmesmusic.gmail.com Ahí pues sugerencias, requests, mándenlo, háganlo Pues no prometo nada, pero pues tratamos este, uh, Si nos quieren apoyar pueden ir a Apple Podcast y darnos un review Eso uh, nos ayuda, ayuda a visibilizarnos Ojalá, you know, más fama, you know, nuevos invitados Um, y pues tenemos nuestro playlist semanal que también ponemos ahí en la, las notas del show um, si nos quieren apoyar financieramente tenemos un online store songmes.threadless.com ahí tenemos playeritas sudaderas vasitos whatever um, ayúdenos a hacer sell out como ban, ban, eh, banda de punk sold out uh, como Johnny Rotten I don't fucking know um, anyway y pues eso all that uh, tenemos una última canción y me siento ahora como el tío lame por haberte pedido así como danos una influencia uh, está chido pero vamos a cerrar con una canción de parálisis permanente uh, que se llama eh, Nacidos para Dominar. Háblanos de parálisis, porfa. Pues bueno, parálisis permanente creo que ha sido como, pues pr probablemente así como la banda que más me ha, no sé, influenciado en mi vida. Bueno, muchas, pero el parálisis es como una de las principales, ¿no? Este, pues es una banda de España, fue parte como del movimiento ahí de... Pues de rock siniestro, movida madrileña, ¿no? Estuvo pues gente como bien talentosa como Anacurra, Eduardo Benavente, que también fueron parte de Alaska y los Pegamó y de Work. eso. No sé, es como 
para mí es una banda así de pura gente así, pues no sé, pura gente muy, muy talentosa, guay. así súper chida y pues no sé, ¿qué más les digo? <risa> ¿Qué más quieren saber de Parálisis? Es como una banda legendaria así, imperdible. Excelente. Bueno, más bien ya, ya no existe obviamente porque ahora se murió hace mucho, entonces imperdible no es la palabra, pero Busquen escúchenla. <risa> All right, well, mi invitado es Daniel Álvarez. Las bandas son heterofobia, cremalleras, a la otra era des despedazada. Descarnada. Descarnada. Este. Hay un chorro. Este. Psicosis 448 y máximo fracaso. Búsquenlas todas. Eh, denle sus clics, sus likes, sus compras. Um, eh, y de nuevo, es, yo soy Richard Villegas de este Song Mess. Nos despedimos con una canción de parálisis permanente que se llama Nacidos para Dominar. Y nos vemos en la próxima. Para que es más